0: Es un, un secreto el interés que hay sobre este tema. Usted puede hablar de cualquier otro tema en la gente como pero cuando se habla de demonios, aunque a la gente le dé miedo, pero quieren escuchar,
1: ¿verdad?
0: Y es que no es nada agradable tampoco tener una manifestación o, o tener que pelear contra un ser como este. Así que, nosotros tenemos que entender que hay personas que creen que Satanás no existe pero eso no es verdad usted sabe que es real entonces si fuera que no existiera pregunto ¿de a dónde sale el odio? ¿de a dónde sale el rencor? ¿de a dónde salen los malos pensamientos? ¿de tratar de hacerle daño al hermano, a la hermana o al vecino o a cualquier otra persona? Es porque él siempre va a estar ahí entonces cuando vemos esto el problema es que tenemos una idea muy equivocada de lo que es atrás y él se carcajea y él, el hermano se goza porque dice los tengo bien controlados porque ni siquiera saben quién son ahora hago una aclaración cuando nosotros hablamos de demonología. Y peleamos en eso en el mundo espiritual. No estamos peleando, oiganlo bien, con Satanás. Estamos peleando con los espíritus inmundos que descienden ahí: Amén. contra principados, gobernadores y todo lo que es que, verdad, potestades, legiones, huestes de la maldad. Ni siquiera estamos peleando con él porque si nos cuesta pelear con un espiritillo ahí que nos asusta y salimos espantados cuando nos hacen ¡bu! A ver, imagínense ahora con el mismo enemigo entonces nosotros sabemos contra, tenemos que saber contra quién vamos a pelear cuáles son las armas que yo tengo cómo se mueve cómo actúa él bendito sea el nombre del Señor ¿Cómo puedo yo resistirlo a él? Y para poder saber todo esto, hermanos, tenemos ese concepto de que el diablo es un ser bien feo que tiene un rabo grande, ¿verdad? Que tiene un rastrillo, un tridente que le llama, y así lo, lo, nosotros no lo imaginamos que es así. Y con cachos. Y que huele feo. Y ve que usted puede ponerle todo lo que usted quiera poner Pero déjeme decirle que no es así. Y a través de la palabra nos vamos a dar cuenta cómo sí.
1: Amén, gloria a Dios. Que quizás usted
0: hasta ha tenido una cercanía con él y ni cuenta será que él es. Y lo ha captivado usted y usted se ha dejado seducir por él. Así como usted lo ha y lo ha tenido dentro de la iglesia. Santo, gloria al Señor. Y está comido con usted, en su misma mesa. Bendito tú eres, Jehová. Ahora, no es que de ahora en adelante, mi amado hermano, usted va a andar viendo a ver a quién lleva la casa y será este, no será. No, 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 ¿verdad? Porque para eso tenemos el Espíritu de Dios, que para poder discernir que es, Ay, Gloria a Dios, y aleluya. Sí, Ayer al estuvimos hablando de lo que es el discernimiento de espíritu el espíritu se mueve en una persona cuando nosotros hablamos con alguien que le damos la mano ahí el espíritu de Dios nos muestra nos revela lo que hay en esa persona por eso hablamos de que hay que pedirle al Señor de que nos dé esos dones que se activen en nuestra vida para poder discernir este tipo de cosas Bien, vamos a ver el bosquejo que tiene esa parte de la de la vamos a ver su origen vamos a ver su carácter sus actividades el motivo que él tiene su limitación y su destino eso es un bosquejo así como hay un bosquejo en la parte de la geología, que es de todo lo que tiene que ver con los ángeles como es todo lo imita entonces también tenemos que ver esa esta parte del bosquejo que es sobre lo de la demonología ¿cuál es el plan de Satanás hermano? ¿para la vida suya? ¿para la vida mía? ¿usted cree que él está contento porque usted le entregó su vida al Señor?
1: no hermano
0: porque usted cuando estaba en el mundo todo le iba a pura vida pero hermano usted le entrega su vida al Señor y se le viene el mundo encima que un problema y otro y otro y sale para acá y vuelve a caer y se vuelve a tratar y vuelve otra vez hermano y no sabemos ni por dónde viene ni para dónde va por qué hermano, porque ese es el trabajo de él, entonces, ¿cuál es su plan? poner duda ¿cómo la duda? que nos hace cuestionar la palabra del Señor ¿y por qué Dios? pero si tú me dijiste eso gracias hermano si tú me dijiste eso, ¿por qué entonces no se está cumpliendo en mi vida? Y empezamos a cuestionarnos: de ¿por qué Dios me permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto otro? ¿Por qué allá? Cuando yo les hablo a ustedes de esto, hermano, no crean que a mí me gustó eh, introducirme en esa área. Ustedes aquí me ven, pero yo era la mujer más miedosa que podía haber en la tierra. Yo me recuerdo la zona allá por donde yo vivo, que es de campo, a las 4 de la tarde que se sentaba uno debajo de un árbol de tamarindo a conversar toda la familia y todo eso, ¿verdad? Se empezaban a hablar cosas de miedo, que la vieja, que la secua, que y que el otro, cosas de miedo. Hermano, yo duraba tres noches sin poder dormir, porque yo le tenía horror a todo eso, y más cuando se mencionaban dios. Era algo increíble, pero a Dios le plació, no sé qué vio en mí, de meterme en una área como esa. De ir conociendo ¿Quién es mi enemigo? ¿Cómo puedo yo venir contra él? Y como la Biblia dice que lo que hemos recibido de gracia, eso damos, pues aquí estamos. Dando esto de gracia, amén. He sido muchos años de subir, muchos años de estar trabajando en el Señor en esta área. No te de contarles historias de historias y anécdotas hermano de experiencias diabólicas al 100% que cualquiera de día eso es una película de terror ¿verdad? ¿qué va a ser Hollywood? aquí se nos queda atrás hermano. pero ha sido real por eso tenemos que saber que él es real y él existe más. pero nosotros no somos de los que retrocedemos nosotros no tenemos Gracias. amén, amén. Amén, amén, nombre del Señor, y entonces cuando estamos hablando de esto, viene a ponernos, de hecho de ese el desaliento nos hace dirigir la mirada hacia el problema que tenemos y no hacia Dios nos hace entrar en confusión hace que las cosas salgan mal, que nos parezca eh, diferente y ahí venimos en una confusión viene una derrota nos hace sentirnos fracasados y esa palabra fracasado, aunque no es el tema hoy, sí quiero aclarárselo a ustedes en esta noche. Porque fracasar no es derrota. Aunque usted no me diga amén, fracasar no es derrota. Fracasar es que no hice hoy bien las cosas. Pero mañana lo voy a hacer mejor que como lo hice hoy. Y aquí 50 mil veces, pero sépalo que las 51 mil veces ahí usted va a obtener su victoria.
1: Gloria a Dios, aleluya. Bien, a tenemos que tener convicción en fin.
0: Y también, hermano, viene a ponernos en ese plan la demora que nos hace posponer las cosas. ¿Para qué? Para que nunca las hagamos. No, de verdad, mañana yo empiezo a buscarte de Dios, mañana yo empiezo a hacer eso, y ese mañana nunca llegó. Esos son como los que hacen dieta, y empieza el año. Este año nuevo, sí, yo sé que voy a hacer dieta, y yo voy a adelgazar, y yo voy a hacer. Llegó enero, febrero, marzo, abril, mayo, vuelve a llegar a siempre, y no hizo la dieta. Señor, olvidó, no había hermano, que no tenemos esa voluntad, no nos activamos a hacerlo, pero el Señor quiere que nosotros reconozcamos a él. Satanás es un nombre tomado del hebreo, satán que significa enemigo o adversario. Si lo vemos como un sustantivo común, es un enemigo, pero si lo vemos como un sustantivo propio, es el principal de los espíritus caídos o sea, el adversario de Dios y si es adversario de Dios sépalo que a usted también lo quiere amén porque nosotros somos los hijos de Dios amén, gloria a Dios y a usted le de debe que no lo quiera para nada ¿verdad? para nada, porque yo tampoco lo quiero eso es algo que debemos de entender así que cuando estamos hablando de eso, la Biblia describe su rebelión y su caída. Y dice la palabra en el libro de Isaías, que es un versículo clave que todo cristiano debe de conocer, que es en Isaías 14, el verso 11 al 14. Trate de memorizar palabra de liberación, mi amado hermano. Dice: ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana. Derribado fuiste esa tierra, tú que debilitaba las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante. a a la misión. más tú derribado eres hasta el Seol a los profundos del abismo amén ven aquí su relleno, subiré levantaré y sentaré me sentaré ya una prepotencia una arrogancia ya él quería ser más que Dios se le olvidó que él había sido creado. Bendito el Señor. Dice en Ezequiel 28 que estas dos palabras son importantísimas, dos pasajes bíblicos que se deben usar mucho en la guerra espiritual. Ezequiel 28, del 16 al 18, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo.
1: Ah, ya, usted pelea
0: con un enemigo al Así es. Aleluya. Poderoso Dios. Que usted se la está tirando, como decimos ahí en Costa Rica, riquísimo. ¿Por qué? Porque ya usted está peleando con alguien que ya le detectaron una derrota. Que ya sabe cuál es su fin. Entonces, ¿por qué nos puesto? tanto pararnos en la brecha, ¿no? ¿por qué nos cuesta pararnos? Y pelear delante de él, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que él se llenó de orgullo, hermano, se llenó su corazón de esa prepotencia, bendito sea el nombre del Señor. Así que, cuando vemos todo eso, hermano, nos damos cuenta y leyendo la palabra ya en el libro de Job 1.12 que dice, dijo Jehová a Satanás, escúchalo bien. He aquí, todo lo que tienes Job está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Usted no es la excepción. Usted no es la excepción, mi amado hermano. Pastores, ustedes no son la excepción. Nosotros estamos en la amiga de Y bien, me imagino porque yo tengo una vigorosa imaginación, ¿verdad? Yo me imagino que él se presenta delante de Dios porque usted sabía que él tiene que presentarse delante de Dios, porque él tiene que darle cuentas a Dios de lo que él hace. Él no hace lo que a él le da la gana. Hermano, él se presenta y él ahí donde está, él viene y le dice, Dios, mira Ron ¿no? ahí está. ¿Y qué? Tú me das permiso de hacerle algo. Él tiene que pedir un permiso. Sí, y si Dios le dice no, él no. Porque Dios no cautica entre los pensamientos. Amén. Amén. Y dice aquí la palabra que Dios le dice a, Job, eh, perdón, a Satanás que todo lo que tiene Job puede tocarlo, pero que no toque su vida. Por eso es que muchas veces usted está en esa prueba que está. En esa lucha que estás, hermano, y usted no ha entendido, y usted zapatea con un chiquillo malcriado, con una, una niña malcriada, y Dios, tú eres ingrato, ¿por qué me pasa eso si yo te soy bien, si yo aquí y yo allá? Es que usted está en un proceso, y Dios quiere enseñarle que su vida está en las manos de él, y él es el que tiene cuidado cuidado. Y ahí es donde viene todo esto que estamos aquí hablando, hermano. Pero es tan lindo saber que, a pesar de que pasamos por una y otra cosa, Él tiene cuidado. A ¡Gloria, gloria a Dios. Mire, hermanos, yo he sido librada de la muerte en los 40 años de estar en el Evangelio, casi que por cinco veces. He sido librado de la misma muerte, de la misma muerte, eh, con enfermedad y con accidentes. En una oportunidad, les voy a contar eso para que ustedes vean en una oportunidad nos metimos en una librería, en la iglesia del hermano Carlos Guerra, que de ahí donde yo estuve trabajando muchos años con el pastor. Eh, los, el liderazgo, los líderes nos metíamos todo el mes de enero cuando empezaba el año nos metíamos 10 días de ayuno y oración nos íbamos a la montaña a un tabernáculo que tenemos allá y lo metíamos hermano en ese ayuno y ahí ahí hermano yo me acuerdo que en ese retiro cuando yo fui a dejar a, a mis hijos para que los cuidara mi hermana eh, el enemigo quiso matarme Tuve un accidente, ma. y todos los vídeos de Paravisa, todo cayó sobre nosotros, y, y yo entendí que algo estaba tramando Satanás contra mi vida. entonces oh, Dios, yo Dios. lo que hice fue, o sea, me olvidé de mí por un momento, porque yo dije, es con mis hijos el asunto, los quiere seguro matar, algo me les va a pasar, entonces empecé a orar por ellos, y reprendí todo, y hermanos, y todo pasó muy lindo, Pasó el primer día de ayuno, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Cuando íbamos por el día número siete de ayuno, ayuno donde solo tomábamos agua, solo agua y palabra, era todo lo que teníamos. Cuando íbamos por ese ayuno, ese día, perdón, ese número siete del ayuno, al pastor lo invitaron a una campaña entonces teníamos que bajar literalmente de la montaña en un bus especial que se contrató y nos llevaban hasta el centro a esa campaña cuando íbamos de camino pasamos cerca o a un lado del cementerio de esa ciudad y cuando íbamos pasando eso de que yo vuelvo a por la ventana y yo veo que salen dos personajes de uno de los de las obras que habían ahí. y a mí me llamó atención yo dije, será real o es que estoy teniendo una misión o sea, no sé, me llamó la atención yo, ay Señor, no al diablo pero que dije y yo continué pero a mí me quedó esa, esa cosita ahí eh. Eh, llegamos estuvo una campaña gloriosa se convirtieron las almas pero cuando yo estoy sentada ahí, están haciendo el llamado para orar por las almas. Yo estoy, vamos a decir que, de espaldas hacia allá, que era donde estaba el cementerio. Y yo estoy viendo aquí al hermano, que está predicando y que está haciendo el llamado. Y yo veo, hermano, dígame cómo, solo en el mundo espiritual. Pude ver como de allá salió. Esos dos personajes se vinieron y se me metieron con esta y yo no pude reaccionar no pude hacer nada hermanos y al momentito yo empecé a ahogarme y yo no podía hablar no podía decir nada y empecé a ahogarme y ahogarme yo decía me está pasando algo y no podía decir nada mis compañeros de milicia eh, que trabajaban conmigo en esta área ellos decían pero qué pasa si me yo no podía hablar yo empecé a verme la cuenca de mis ojos por dentro no sé si usted me puede entender eso es imposible, ¿verdad? porque era como que si yo por dentro mío yo estaba viendo mis propios ojos y yo dije, ah, ¡no! hasta aquí me la puse el Señor o sea, definitivamente yo aquí estoy ver con eso. y no podía hablar entonces llegó mi pastor, el hermano Carlos y y él llegó en la algunos ya se hizo la oración rápido y eh, trataron de hacerse cargo de mí porque yo me estaba ahogando. Y, y ellos llegaron y el grupo en ese entonces estaba de la Enrique. Y él, ¿verdad? Empezaron a correr conmigo. Y donde yo quería hablar y decirles a ellos que no me llevaran a un hospital porque eso era espiritual, hermano, no me salía la voz. Y yo me recuerdo que yo le dije, Dios permíteme que yo pueda expresarle a ellos que no me lleven al hospital y eso me soltó hermano, y yo le dije no me lleven al hospital, eso es algo espiritual, y otra vez hermano se me clavaron las fijadas no se asusten con esto. mi cabeza se volvió completamente santo se volvió hermano esto se me corrió para acá que dice, dice mi pastor, el hermano Carlos, que él se quedó impactado y él dijo, por Dios, algo le está pasando a vida. Algo está pasando con ella en el mundo espiritual. Y ellos empezaban, ¿qué hacemos? Yo escuchaba las conversaciones de ellos y yo no podía hablar. Y cuando ellos están ahí, hablando Y yo decía, Dios, ayúdame, Señor. Y yo trataba de decir la palabra por dentro de mi espíritu, hermanos, y, y no era terrible lo, lo que yo estaba viviendo en ese momento hasta que una doctora que andaba con nosotros, ella estaba recién convertida. Ella se arrima y le dice al hermano: Pastor, tengo que decirle unas cositas. Si nosotros llevamos a la hermana al hospital, así como ella está. Primero que nada, a ella la va a declarar muerta porque ella no tiene signos vitales. Bueno, yo estaba muerta literalmente. Ella me tomó los signos y yo no tenía signos vitales. Y ella dijo que ella está muerta y yo sabía que ella estaba muerta porque yo estaba oyendo todo lo que ellos hablaban. Y viene y dice, eso en primera instancia. En segunda instancia, a mí me quita las credenciales de, de Carmel que le damos a los doctores por negligencia médica. Y tercero, usted no mete a la cárcel. Por llevar a la gente con tantos días aguantando hambre, ¿Verdad? Como
1: ayuda. Y bueno, y aparte de la familia. Pero yo sabía que mi familia no, de ellos eran ancianos,
0: no iban a hacer nada de comer. Y me recuerdo que el hermano dijo, vamos a orar. Vamos a llevar al tabernáculo donde estábamos reunidos y de verdad, hermano, me llevaron al tabernáculo y cuando estábamos ahí, hicieron, el hermano dijo, hagamos una cadena alrededor de la mano y vamos a interceder hermano, en esa montaña empezó a soltarse una presencia tan diabólica hermano, Qué tan diabólica y lo cuento porque mis compañeros después me notaron. que dicen que empezaron a oírse tambores, hermano y empezaban a oírse gemidos y gritos y cosas. La luna se oscureció completamente, hermanos, y la gente entró en un pánico terrible, hermano. Y dicen que en ese momento, cuando estaba sucediendo esto, mi cuerpo empezó a picar. Y era porque yo en ese momento estaba corriendo a la velocidad de la luz en un túnel, hermano. Y yo veía a lo lejos una pequeña luz, pero no, aquí, no kilómetro, a kilómetros de kilómetros veía una pequeña luz. Yo iba en el túnel de la muerte. Y cuando iba en eso, el hermano Marrique, aquel entonces que estaba con nosotros, él no era así como muy que creía mucho en esas cosas. Y mi padre después me decía: Uy, Jiménez, así me decía: Uy, Jiménez, vieras, cuando yo vi eso, yo sentí de parte de Dios que me tomara la mano Ajá. y él me tomó la mano y él dijo esas palabras, sí, sí. en el nombre de Jesús la salva de ese túnel donde ella va y él no sabía nada sí. y mi cuerpo brincó y reaccionó y yo volví sí. y ya empezó ahí ya ya cambió todo el ambiente empezamos a adorar al Señor pero ya fue la gloria de Dios que ahí fue algo tremendo lo que pasó, pero usted se da cuenta, mi amado hermano, de lo que puede hacer la la y, y eso porque nosotros tenemos una cobertura, pero pasó algo. Ahora que estábamos leyendo el plan de él, yo me entristecí sí. y yo le lloré a Dios, le lloré con todo mi corazón y le dije, Señor, toda Vida, de que que convertí, te he servido y te he dado un corazón. ¿Por qué pasó esto? Yo no estoy en pecado. Dime, Dios, ¿por qué? ¿Sabe por qué? No? Porque mis compañeras de milicia, como los amigos de Jóvenes, empezaron a murmurar. ¿Verdad? O sea, empezaron así: a hablar entre el ellos. Yo estoy. En el mismo campamento, hermanos. Era algo triste. Yo llegaba y la subía. Claro, me pasó eso. Porque ellos están Y por allá, Dios sabe. Eso me pasa. Si se hubieran puesto a tu edad contigo, no pasa eso. Hermano, y eso a mí me traspasó el corazón. Y yo le oí a Dios. Y le dije: Dios, por favor. Yo no voy a cortar este ayuno hasta que tú no me digas por qué permitiste esto en mi vida. Y cuando yo le dije eso al Señor, hermanos, sepan que no recibí respuesta. Pasó ese día, pasó el octavo día, pasó el noveno día, nada, hermano, nada. Y yo por allá, como el desechado, la, como la desechada, ya, la, la leprosa, la, la que, porque todos me veían con cara de, de, es una pecadora, ¿verdad? Hermano, ¿qué, ¿qué cuidado tenemos que tener cuando no entendemos y no conocemos las cosas? Señor. Ven, ven, y me Dios. recuerdo que el último día estábamos cortando el ayuno. Y yo dije: No voy a cortarlo. Si me muero, que me muera, pero estando en el ayuno, No lo voy a cortar. Y estábamos haciendo la Santa Cena, estábamos tomando la Santa Cena. Cuando termina la Santa Cena, yo digo: Definitivamente Dios no me va a dar. Y bueno, terminó, todo el mundo recogió maletas, que Dios los acompañe, que Dios nos guarde y yo en aspas, hermano, esperando que Dios me hablara. Cuando de un momento a otro, un hermanito, hermano, de lo más humilde, de lo más humilde. Se me arriba y me dice, hermana Jimena, quiero decirle algo porque no me puedo ir con esto. El Señor me habló desde que empezó el mundo, pero yo no he querido decirse, porque yo no sé si el dios delito son de dios. me dice, pero tengo que decírselo porque yo siento que se me sale el corazón dice el Señor que no es porque tú te castes, sino para que tú entendieras cómo actúan los espíritus en la vida del Señor. porque tú me lo pediste y yo, ¿yo? ¿En qué momento? <risa> si yo no le pedí eso razón de los conocer un demonio, no ¿verdad? Y yo, ¿en qué momento se Y claro, yo empecé a llorar porque era lo que la respuesta que yo estaba esperando que la gente no entendiera. Digo, mire, papá, digo, no importa, si usted no entiende, no importa, pero yo sí entiendo. Gloria a Dios. Y cuando estamos en eso, hermanos, por eso es que cuando estamos en la presencia del Señor, tenemos que tener cuidado si no hacemos votos a la mujer de no hacer votos a nadie porque yo me recuerdo que antes de ese ayuno en un culto tremendo que cayó la gloria de Dios yo le decía Señor, le dije estas palabras a mi Señor Señor, tú sabes que yo trabajo en esta área para ti y quiero pedirte que tú me permitas conocer los espíritus para yo poder llegar y hablar de la persona como es y lo que es y sea libre inmediatamente yo no quiero perder el tiempo con nadie si no ir a lo seguro, a la raíz de las cosas. Pero a mí se me olvidó aquello, pero a Dios no se me olvida. A Él no se le olvida. Entonces, hermano, bueno, el testimonio más largo, pero lo voy a dejar aquí. Pero a lo que me refiero con esto, hermano, de que he sido blindada de la misma muerte hermano. Aleluya, Aleluya, Dios
1: Aleluya. Dios
0: ha hecho milagros grandes en mi vida. Gloria a Dios. Tengo otra oportunidad. Perdí mi pulmón mi pulmón se dañó completamente, lo perdía, a veces me abrieron los poros y salía toda la infección por los poros. Y le clamamos a Dios y en el mismo hospital los doctores decían, pero, pero esa señora, su pulmón está malo". Y decía que ella, ella no va a vivir, ella no puede vivir. Y me recuerdo que un pastor conocido de nosotros llegó y mi esposo le dijo, mira, que él está muy mal está grave que no sé cuánto dice que la tienen en emergencias y él dijo voy a pedir que me dejen entrar para hablar con ella y entró él la esposa de él y pusieron las manos sobre mi vida y empezaron a orar y le dijeron señor levántala y la muerte la suelta ahora en el nombre de Jesús hermanos me internaron estaba en emergencia, salí de la mano un tiempo y después me internaron. Cuando me internaron, me hicieron los exámenes, el pulmón estaba limpio salía de eso. de tener un conocimiento acerca de eso para qué para que Satanás no gane ventaja en ustedes ahora con esto no les estoy diciendo hermanos que, que, que me ha dado temores cuando tengo que enfrentarme a ya cosas ya lo que cierran, me han temblado hasta los dientes pero hemos confiado en que el Señor es el que tiene el control de nuestra vida amén bendito sea el nombre del Señor no voy a contar los otros testimonios porque se nos va el tiempo. Y quiero realmente eh, ver algo. Dice la palabra que Satanás afirma que él posee autoridad sobre el mundo. ¿Usted cree que es cierto? No. ¿Usted cree que es cierto que él posee autoridad sobre el mundo? Él tiene autoridad sobre este mundo pero mayor autoridad tenemos nosotros en Cristo Jesús Amén. por eso es que la palabra dice que Él nos ha dado poder y autoridad Dice y toda potestad nos ha sido dada por el Padre Amén. toda potestad y potestad es mayor que autoridad ¿sabe, ¿Sabe quién es usted como un Hijo de Dios? ¿pero usted no sabe quién es? Usted está más perdido, hermano, que el chiquito de la luna. No sabe quién es en Cristo Jesús. Cuando usted encuentre realmente el significado del Evangelio, ¿y quién es usted? ¿A qué lo llamó el Señor? Las convicciones van a cambiar en su vida. Yo tengo que tener convicciones firmes, mi hermano, en esta alma. Como le digo, nos da miedo, ¿sí? sí han sido atacados mis hijos claro que sí, ellos lo pidieron no lo pidieron, pero están dentro del paquete
1: ¿verdad? están dentro del
0: paquete y hay veces, bueno yo como bueno, les decía tengo tres varones y ellos ya salgan, y ellos han sido atacados hermanos con accidentes terribles que solo mi Dios los ha tirado, solo mi Dios
1: bueno mi hijo
0: mayor eh, siendo un muchachito de 11 años Andábamos haciendo, visitando unos hermanos y él llegó. Él dice que él dio el muro. Y él dio un muro y él se sentó en ese muro. Y cuando él se, él se sentó, no existía el muro. Y él cayó de espaldas a cuatro metros. Hermano, ahí cuando yo he ido, un grito que era de los ocho chiquitos, yo salí de carrera y donde yo lo veo tirado allá hermano, los cuatro metros. Yo corrí, le puse las manos encima y le dije, espíritu de muerte, suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Y el rico reaccionó. Hermano, lo llevé, no tenía absolutamente nada. Listo, tumores a ese Pero el mismo ha querido matarle los hermanos. Pero vive el no, Señor. que sé que el cual guardará su vida para siempre, hermano. Mientras que ellos se mantengan en el temor de Dios. Amén. Así que, hermano, dice la escritura que los pecadores están bajo el dominio de Satanás. Hechos 26, 18. Tenemos que también él inspira falso milagro que eso está en segundo, de San 29. dice que Satanás tiene que rendir informes, que era lo que estábamos hablando ahora ante Dios. Esto nos demuestra, hermano, que él debe de sujetarse al Señor Jesucristo. Y como él se tiene que sujetar al Señor Jesucristo, lo que a él más le hace y más le da cólera es que tiene que sujetarse a usted cuando usted le da una orden. autoridad Nuestra porque es la autoridad que Jesucristo nos ha dado en el mundo. Bendito Dios para siempre. Mundo. Así que, hermanos, podemos aquí hablar de, de todo, pero vamos a, a ver cómo surge este enemigo de nuestras vidas. Su origen, bueno, hablamos de que no es algo mitológico, que él es real. Leímos los dos pasajes que son importantísimos, allá en Isaías 14 y en Ezequiel 28 que ustedes deben manejar esa palabra aquí de la guerra espiritual. Trate de memorizar hermano. También vemos que cuando Satanás fue echado del cielo, él perdió su naturaleza santa. Él ahí la perdió. Y ahora él toma una nueva Naturaleza. Y esa nueva naturaleza la toma con un nuevo carácter y un nuevo nombre. ¿Ok? Bien, su carácter. ¿Cómo es su carácter? Déjeme decir que el carácter de Satanás es de acuerdo a los nombres que él tiene. Se le llama Satanás, se le llama Diablo, no voy a explicar cada uno porque no nos alcanza el tiempo se le llama destructor se le llama serpiente tentador el príncipe de este mundo como lo decía mi hermano acusador de los hermanos porque él lo no hace pecar a usted y es un chismoso y usted creyendo de que él es su amigo no, te hace pecar y usted no ha dado la vuelta cuando ya él anda Soltando todo el chisme, hermano, de que usted pecó. Así es, esa es la forma de trabajar. porque él no se guarda nada. Y aquí, hermanos, hago un paréntesis, porque así es el chismoso. Por eso el espíritu del chisme no debe estar en una iglesia. Amén. El chisme no debe estar dentro de los hijos de Dios, no se. usted usado por el enemigo para dañar a su hermano. Si a usted no le consta, mejor quédese calladito Amén. Gloria ¿Amé? Quédese calladito la Y si a usted le pica mucho la lengua o le pesa demasiado y siente que no puede guardar, ese ahí adentro, busca a los pastores y hable con él y le diga pastor, mire, esto no es un chiste, aunque ya sabemos que es un chiste, ¿verdad? <risa> Pero resulta que Juanito pastor, esto y esto y le dicen hasta detalles porque se gozan, hasta se gozan, así actúa Satanás. Y cuando usted se comporta de esa manera, con todo el respeto que usted se merece, cosa que los aprecio a todos, hermanos, aunque no los conozco personalmente, pero son hijos de Dios y les amo porque somos hijos de un mismo padre. Amén. Pero tengo que decirle la verdad. Amén. Tengo que decirle la verdad. Hermano, cuando usted actúa de esa manera, usted se convierte en un hijo de
1: Satanás. Así, que no
0: me digan amén y aunque no se quede amén. Por eso cuide su lengua, cuide su lengua, hermano. Miren, no deje que le pese tanto esa lengua. ame es a su hermano. Si se dio cuenta algo de él, ore, Señor, imita fulano. No sé lo que está pasando, pero pasó a decir esto y eso. Por favor, me matan, a es lo que no mira haciendo él, Amén, amén, bendito el Señor. Bien, entonces. Dice que él es el acusador de, de los hermanos, él es el adversario, él se le llama Belcebú. Oiga, todos estos nombres: Belial, el malo, el Dios de este siglo, Padre de mentira y homicida, Príncipe de la potestad del aire. Todo eso hace el carácter de esa Todo eso hace el carácter de él. Entonces, imagínense usted: otra cosa importantísima que se está moviendo en la iglesia en este tiempo, porque es un espíritu el que se está moviendo hermano, que a mí me da un coraje, me da una rabia de que él tenga el control en esa forma con los hermanos, hermano. Y es el espíritu de mentira. Santo. Sea, me ¿cómo nos hace mentir? Hermano? No somos honestos, no somos reales con nosotros mismos. Y si no lo somos con nosotros, no lo somos con Dios y no lo somos con nadie. Amén. Entonces no se estoy regañando mañana, parte de estudio. Porque el que nos regaña son los pastores, mis Solo estamos dándoles un estudio. Pero la mentira se está moviendo así. Está pendiente boca en las iglesias el día de hoy. Eso. Se le aumentan las cosas. En la. O no, no quise ir a la iglesia. Y el pastor te va preocupado. Y mire, hijo, ¿y por qué no fuiste a la iglesia? Uh -huh. Y que ah, oh, ay, mi pastor, bien, usted, es que algún tráfico, pero algo increíble. Y ni siquiera se es que andaba en
1: la calle. Uh
0: -huh. <ríe> pero como sabe que el pastor no lo estaba viendo, entonces usted lo dice. ¿Qué me con eso? amén. El pastor se lo puede creer y el pastor lo puede decir. Pero el espíritu de Dios no lo merece. Él sabe lo que usted está diciendo. Pero usted va a tener sus consecuencias de esa mentira. Aleluya. Hablaba con un, un pastor y él me dijo algo. Y me dice: Pero no, es que usted es como muy extremista con ese tema. ¿eh? Porque me dijo su expresión: Todos mentimos. Los pastores mentiros Digo, ¿sabe qué digo? El Señor te reprenda se porque yo no acostumbro a mentir. Y si voy a mentir, ¿sabe qué hago yo a Le doy ese consejo. Yo le digo, Señor, si voy a mentir por algo que no vale la pena, y ni aunque valiera la pena, que me muerda la lengua. Y eran que hijos así de verdad. Es tanto el dolor que usted no puede mentirse, si me el lo que iba a decir. Y tenemos de cuidarnos, hermano ministros. Hermano, ¿por qué? Porque las ovejas venden y nosotros somos los que damos el ejemplo a las ovejas. O sea, amen, usted amen, cómo amen. vive, no mienta Diga las cosas como son con amor. Pero, sí, pero diga amen. las cosas como son. No hay necesidad de mentir, hermano. El Dios sí sabe lo que usted está pasando, lo que usted está diciendo. Entonces, ¿para qué mentir? ¿Qué? seamos honestos Amé. que nos tuvieron que dar una buena pasada por lo que hicimos bueno, que no la dé, pero dije la verdad dije la verdad yo me recuerdo que a mis hijos yo siempre les inculqué y les dije nunca me mienta yo a ustedes doy todo por ustedes pero no me mientan porque detesto que ustedes me mientan y si no me quieren ver brava que no les aconsejo que me provoquen a verme bravo. brava Regía el país, no me mientan Isaías 63, 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Ema! Y si usted es una persona que se le está por ahí creando el hábito, debe escribir. Córtelo en esta noche. Sí. Amén. Amén. Córtelo. Porque Dios no quiere que usted lo haga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hermanos, vamos a ver ahora los atributos de Satanás. Bien, entonces, ¿cuáles son los atributos de su personalidad? Él es inteligente. Claro que sí, es inteligente. Es astuto. Bien astuto. Él es emocional. Él tiene voluntad propia. Él es poderoso. Él es engañoso. Él es rudo y cruel. Y es mentiroso. Pero no se da cuenta, ¿no? Usted se está dando cuenta. Hermano, dice la Escritura, de cuando yo les hablaba al inicio de que lo tenemos en la iglesia y no nos damos cuenta, dice que él se disfraza como ángel de luz, lo dice en 2 Corintios 11, 14 Aleluya, él se disfraza como ángel de luz y él llega y los pastores quedan envejecidos ¿verdad? quedan así, no hay como el hermano Pero cuando usted empieza a averiguar cositas y a manifestar cosas, porque eso no todo el tiempo va a quedar oculto, el Espíritu Santo empieza a sacar a la luz. Por eso es tan importante los dones del ministerio de los que hablamos. Ahora. Porque ahí es donde Dios saca a la luz un montón de cosas, hermano. Que se mueven dentro del pueblo del Señor. Bien, dice que sus actividades, él, hermano, obstaculiza el Evangelio. Él siempre va a poner un obstáculo en el evangelio. Él tienda a los santos, los calumnia, se opone, hermano, los acusa. Él saca la buena semilla, él siembra cizaña. Hermano, sí. dice: Tiene una astucia para sembrar cizaña. Donde lo pone usted a pelear y hasta lo pone, hermano, en según una condición de que hasta ya usted se quiere ir de la iglesia por lo que le dijeron sin haber averiguado qué fue lo que pasó realmente. Y entonces lo usa usted porque usted es tan espiritual que entonces en el diablo dijo: Ah, si es tan espiritual que ahora lo uso para que sea el carro mío,
1: ¿Verdad?
0: Y entonces ya le mete algo en su cabeza y usted va y resulta que llega. Y usted es muy amiga, vamos a darlo así, porque no quiero decir nombre, ¿verdad? Pero resulta que usted es muy amiga de Petronila y, y entonces yo llego de Petronila y yo le digo, mira Petronila, usted no sabe bien, es que el pastor me hizo esto y es que la pastora ni habla y era qué barbaridad y que aquí pobrecita yo y que no sé qué, y yo empiezo a envenenar a Petronila. Pero resulta que Petronila tiene... Y vamos a decir que Petronila conoce muy de cerca a Juanita. y espero que no le diga a Juanita, ¿verdad? Ayuda. ¡Ah! Pues Dios no, hermana. No es Juanita,
1: ¿verdad? Vamos a poner otro
0: nombre X. Bueno, resulta que esta de X es, es la hermana de X, es la amiga de Petronila Entonces llega donde su amiga, y se va a tomar un cafecito. Bien el cafecito. Vístase, hermana X, usted no sabe lo que me hizo el pastor y la pastora quería hablar a la pobre hermana. Ella que está que salía y le, 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 le chorrea todo el veneno que le llegó a ella. Y cuando usted se da cuenta, la iglesia está en contaminación total. Amén. santo. Gloria a Dios. Hermano, aunque usted no me diga bien, amén. Pero es una realidad, ¿verdad? Amén, amén, amén. Pero vamos a su españa. que sea el nombre del Señor. Hermano, que Dios no
1: nos llamó a eso. Amén. Amén. amén, amén.
0: amén si, si usted no está de acuerdo con algo, sea honesto, sea
1: sincero.
0: Vaya y hable con Amén. Y diga de pastor, lo respeto mucho, pero no estoy de acuerdo con esto y esto. ¿Usted me puede explicar? Porque hay que hablar, hermano, con respeto. Con respeto. Los pastores son ángeles que Dios apuesta. Sí. Hermano. Sangres que te ¿Le guste a usted o no le guste? Pero debemos de sujetarnos y respetarnos. Hermano. Que llegue, Cerramos eso, recogemos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sus actividades, dice que él es orgulloso, que él es astuto, que él causa también enfermedades, que él ataca, él viene y él promueve la hechicería, la eliminación, la necromancia. La necromancia es la muerte, ¿verdad? La, de cosas de los muertos. Y también, hermanos, vemos que Él dice que empieza a hacer todo un drama dentro de la iglesia para destruirla. Pero nosotros que ya lo conocemos, Aleluya. cuando tenemos base para saber quién es él, eso lo tenemos que tratar. Por eso es bueno que el pueblo entre en un conocimiento en el ámbito espiritual. De qué es la guerra espiritual de quién es ese enemigo, y que sepa como guerreros que somos de pararnos en la brecha y decir: No pasó, no me tenga miedo esa bruja y ese brujo que dice que va a echar esto y que va a hacer lo otro. No, aquí estamos nosotros con un cero, paramos en ayuno, en oración y en clamor, y vamos a interceder, y no, la Hermano, en las reuniones religiosas, aquí donde estamos ahorita, aquí es donde él se mueve, puede hacer que usted se deje engañar por él y que usted esté bien engañado, bien engañado que si usted crea de que usted tiene la verdad total y absoluta. Y ya por eso, usted está listo para la porque él sabe que por ahí lo no pueden manipular. Él es un manipulador. Terrible. Terrible. Él sabe cómo manipular. Él sabe cómo hacer las cosas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que... Cuando yo les estoy hablando de esto, hermanos, siempre me recuerdo que hago un seminario de guerra espiritual. Eh, llegó un hermano después de que terminé. En, la enseñanza y me dice, Pastor, usted me puede decir, yo quiero entrar a eso. Aunque a mí me da miedo, pero yo quiero aprender a la guerra espiritual y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. También lo que les voy a contar es un poco jocoso, pero fue una realidad. Y entonces él le dice, hermano, claro que sí, Pat, usted está en la capacidad de hacer los mil, eh, aquí es la quinta, yo la emociono, dando instrucciones instrucción, todo, porque para eso somos, damos de gracias a un... Y claro, también enseñar si al pueblo de que al enemigo no tenemos que tenerle miedo de ¿no? no tenemos que tenerle temor. Y entonces, ya le dije y todo y pasó el tiempo. Allá, como dos meses, no sé qué, vuelvo ahí por esa zona y me dice, Pastora, usted no sabe lo que le tengo que contar. Y le digo, ¿qué pasó? Mira, Pastora, me metí a hacer lo que usted me dijo. El hermano era muy hermosito. No vamos a decir que era pobre, era hermoso. ¿Verdad? Y era bien hermoso, más en su pasillo. Ah, del cariño de esa pasillo, está bien hermosa. Y entonces el hermano dice que... Y dice que cuando él dice así, se va, le arrepentan a le suelta, y es mañana. Y, y dice que él siente que le pasa algo por el Y dice que él sintió sí, un vacío, sintió sí, algo que se le hizo salir del cuerpo. Y él le dijo: ¿Qué fue eso que le pasó? Pero él dice: No, ya no que sea valiente. La pastora dijo que eso podía pasar de cosas, pero yo no. Y, y sigue en el nombre de Jesús, y, y otra vez a pasar. Y él dijo: Ah, ya, esto, ya no me gusta, ya no me gustó eso de la guerra espiritual, ¿verdad? Y entonces dice que él está en eso, y aquí, que allá, y peleando y haciendo, pero dice que ya empezó a bajar el tono de voz porque se asustó. Y él decía: En el nombre de Jesús, vean que tenemos. En el nombre de Jesús, tú no me puedes tocar. Y otra vez le pasa. Ay, decía, y ahora qué hace, qué algo, decía él. Solo a mí me pasa para hacerle caso a la pastora. Decía él, ¿De ¿verdad? El hermano, y dice que fue tanto que cuando él estaba en eso, él dijo: No, yo voy a hacer lo que me dijo la pastora. Que cuando a mí me daba miedo, yo tengo que vencer ese temor y tengo que ver qué es lo que está pasando realmente. Y entonces dijo: Él, que Toda la valentía dice que él agarró algo que tenía en la mano porque él se levantó y dijo, aquí me peleo con quien sea que esté aquí, ¿verdad? Sin saber que era algo espiritual, pero dice que él se levantó y se paró y prende la luz. Y donde él iba, ¿qué era? Un hermoso gatito. <risa>